0: Halo. Sahabat Sarang Kodok Podcast. Ya, kita kembali lagi di sini dengan topik pembahasan yang berbeda pastinya dari yang sebelumnya, ya. Eh, uh, seperti malam ini pas bertepatan dengan malam uh, sebelum masa PSBB total lagi di DKI Jakarta. Adapun di malam ini uh, sebenarnya saya sudah nggak mau lagi membahas tentang COVID 19 lah, mau bicara tentang masa pandemi lah. atau mau bicara tentang uh, apa namanya new normal gitu ya karena itu udah pembicaraan itu kayaknya udah keseringan gitu ya. Bahkan awal aku memulai podcast ini aja itu sudah langsung bahas tentang masa uh, tentang new normal karena waktu itu lagi hangat-hangatnya gitu. Tapi hari ini aku mau ngajak teman-teman uh, semua teman-teman frogis ya dari hat of frog teman-teman frogis di sini untuk uh, membahas tentang sesuatu yang lebih santai pembicaraannya lebih unik gitu dari tadi mikir ya, mau ngomong apaan gitu ya tapi setelah dipikir-pikir ini kayaknya ada satu pembahasan yang menarik gitu teman-teman uh, aku mau mereview tentang buku yang berjudul Keajaiban di Pasar Senen itu buku karya dari almarhum ya Misbah Yusabiran. Nah, e, sebetulnya di podcast ini sebetulnya agak malas juga sih membahas tentang e, review buku gitu ya. Cuman e, dari setelah aku baca dari buku ini yang menjadi kenangan lama aku ya buku bukunya Keajaiban di Pasar Senen ini buku kenangan-kenangan banget ini. Waktu tahun 2000 sekitar tahun 2011 ya tahun 2011 ta eh tahun 2010 uh, 2011 itu aku kan tinggal di kos-kosan waktu itu ya uh, Waktu itu masih tinggal di kos sendiri dan salah satu hiburan yang menyenangkan buat aku pada waktu itu adalah uh, Membaca buku ya membaca buku novel Yaitu itu hiburan itu, Karena kalau di kos-kosan itu kadang-kadang Kalau dulu fasilitas internet kan nggak kayak sekarang gitu ya Yang sudah banyak bagus-bagus gitu Kalau dulu kan masih kurang gitu Jadi dulu hiburannya kalau di kos-kosan itu ya Bacanya novel gitu Nah kebetulan salah satu novel klasik yang aku beli Gitu ya Dan dulu belinya itu juga pas kebetulan belinya juga di pasar Senin gitu Ini Buku lama yang bisa dibilang ya mau dibilang buku bekas ya mungkin ya gitu ya karena bukunya udah usang banget Dan ini buku yang sudah dirilis sejak tahun 1971 oleh almarhum Yusabiran Yang menceritakan tentang uh, pengalaman ininya dia pengalaman hidup dan ceritanya dia ketika masanya di uh, Menjadi seniman di Pasar Senin gitu Jadi dia perkumpulannya waktu itu dengan teman-teman seniman di Pasar Senin gitu ya Oke okay. Nah teman-teman ya uh, Awal awal mulanya saya membaca buku ini Sebenarnya untuk iseng aja Karena waktu itu nama Miss Bayu Sapiran kan begitu besar ya nama itu Dan pasca beliau meninggal Suami dari Nani Wijaya ini Itu ternyata mening meninggalkan banyak karya-karyanya itu termasuk adalah skenario film hmm. Dan menyutradarai beberapa film yang uh, sempat eksis di era tahun 70-an gitu ya, Sampai tahun 90-an hmm. hmm. Nah mungkin gak banyak yang hmm. lebar lagi membahas tentang Gajaiban di Pasar Senin Ini menceritakan yang settingnya itu adalah setting itu waktu masa-masa tahun sekitar tahun 40-an Ya, sampai tahun 60-an ini kalau dilihat settingannya itu ya. Bahkan di dalam buku ini aja masih menceritakan itu beli kopi aja harganya itu setengah rupiah gitu. gak bisa bayangin ya kalau dihitung sekarang itu setengah rupiah itu dapat apaan gitu ya. Tapi ketika masa cerita di jajanan di pasar Senen itu ada cerita menarik di sini yang aku ambil itu temanya adalah Uh, tentang 13 kopi kecil dan asap rokok gitu kan 13 kopi kecil dan asap rokok Jadi cerita tentang 13 kopi kecil dan asap rokok itu uh, Ternyata uh, membahas seorang seniman yang dia nggak banyak makan gitu ya Tapi uh, asupan di perutnya itu hanyalah kopi Dan itu per hari itu bisa menghabiskan 13 cangkir kopi gitu nggak bisa ngelbayangin itu tiga belas cangkir kopi itu <tuh> perutnya nggak sakit apa gimana ya <tuh> ya ketambahan dia harus merokok lagi <tuh> aduh nggak bisa bayangin lah kalau seperti itu ya tapi apakah ini benar adanya tapi yang diceritakan oleh Miss Bayuza adalah ini adalah pengalaman ketika dia waktu itu masih menjadi seniman yang belum mapan sebenarnya pada masa itu ya tapi Dia sudah berkumpul dengan para seniman yang ada di Pasar Senen Dan dia menceritakan banyak-banyak hal yang ada di sana Oke okay, uh, mungkin kalau tahun 70-an Pasar Senen itu yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat Itu kan sebetulnya adalah itu uh, wilayah uh, apa kawasan pasar itu kan yang banyak senimannya dulu itu Pusat seniman itu dulu banyak berkumpul di sana itu uh, seniman mulai dari seniman lukis gitu ya, kemudian seni peran, kemudian juga uh, seni tulis itu drama writing itu banyak berkumpul di sana gitu kan. Nah ini kalau kita melihat di dalam perspektifnya uh, Jürgen Habermas, gitu ya Jürgen Habermas, uh, salah seorang uh, aliran Frankfurt Jerman, gitu ya aliran kritis dari Frankfurt Jerman atau uh, Frankfurt, apa, masa Frankfurt generasi kedua ya Gernhard Bormann itu kan pernah mengatakan bahwa dalam suatu skop atau lingkup ruang publik itu akan memunculkan suatu potensi di mana masyarakat akan melakukan sebuah tindakan komunikatif di dalam sebuah ruang publik gitu kan sehingga disitulah akan menciptakan sebuah rasionalitas komunikatif yang ada di situ nah hal inilah yang diceritakan yang sebetulnya di dalam konsep Habermas inilah yang ada di dalam sebuah cerita keajaiban di pasar senen itu bahwa Pasar Senen itu sebenarnya ada sebuah Wadah ruang publik itu bagi para seniman Di sana Dan di sana pun eh, sesuai dengan Apa yang dijelaskan di dalam satu teori Yang dikemukakan oleh Habermas mengenai Ruang publik bahwa ketika masyarakat Di dalam satu wadah ruang publik maka dia akan Menciptakan sebuah eh, komunikasi Yang egaliter Orang ketika berada di sebuah ruang publik, maka orang itu haruslah terlepas dari sebuah dominasi yang ada di dalam dirinya dia. Dia akan terlepas dari dominasi, terlepas dari kekuasaan di situ. Nah, di dalam bukunya uh, Misbah ini, di dalam buku kajian Pasar Senen itu, dia menceritakan bahwa kumpulan para seniman itu ketika berada di dalam satu wadah di sebuah Pasar Senen itu, dia seperti terlepas dari yang namanya... Uh, apa ya kekuasaan dominasi dari pemerintah terciptanya suatu iklim demokratis dan juga suatu bentuk komunikasi yang egaliter di situ bahkan dalam suatu ruang publik di situ itu uh, dimana para seniman itu berkumpul dan yang saling mencurahkan isi hatinya mereka pengalaman hidupnya mereka susahnya mencari uang susahnya mau makan gitu ya di sini dalam cerita yang pertama Di sequel yang pertama di dalam cerita ini yang judulnya sesuai dengan isi cover bukunya itu keajaiban di pasar Senen itu itu menceritakan ada seorang pelukis yang dia betul-betul idealis untuk menjadi seorang pelukis ya itu uh, bernama Asmar gitu ya. Itu betul-betul dia idealis dia seperti tidak mau mencari uh, penghasilan gitu ya di luar Sebagai se seorang pelukisnya tidak mau mendapat, Seperti tidak mau mendapatkan penghasilan Di luar sebagai seorang pelukis Dia betul-betul mau makan dan minum itu Kalau e, lukisannya itu laku dijual gitu ya. Jadi ingat-ingat nih Waktu dulu e, Sedikit curhat ya teman-teman ya Kenang-kenangan nostalgia lah Masa dulu waktu masih jadi wartawan Penghasilannya minus gitu ya Akhirnya betul-betul mengandalkan Kalau mau makan itu ya Harus jual tulisan gitu ya itu waktu aku dulu ah, sekitar tahun 2010-2011 lah. Eh, kok jadi nostalgia masa lalunya aku ya. Oke, okay, uh, kembali lagi ya ke ceritanya keajaiban di pasar senin ini lagi ya. Jadi ini ini seniman yang idealis, dia seorang pelukis yang sangat idealis dan seperti tidak mau mendapatkan penghasilan di luar uh, sebagai pelukis. Bahkan dibela-belain katanya empat hari nggak sampai nggak ma makan gitu ya, nggak makan nasi. Yang ada empat hari itu cuma Uh, beberapa batang rokok itu pun juga ada kontribusi dari teman-temannya, gitu ya. Dan juga uh, minum kopi uh, seadanya yang diberikan oleh temannya. Dan kalau ada logisan yang terjual itu baru dia bisa makan tuh. Kadang-kadang dia makan dari pemberian uh, pedagang-pedagang yang ada di pasar senin itu ya. Nah supaya tercipta tercipta suatu siklus masyarakat uh, budaya komunikasi yang uh, guyup di situ. Oke. Okay? Nah teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa sequel yang sebetulnya bisa kita tarik sebuah garis merah. Ya, benang merah gitu maksudnya. <laughs> ya, benang merah di situ. Yang pertama itu yang cerita tentang uh, keajaiban di Pasar Senen itu sendiri. Kemudian ada juga cerita tentang 13 kopi kecil dan asal rokok. Berikutnya ada cerita Cara memeras redaktur Lukisan abstra dan batu cincin ya, ini, ini, ini yang sebetulnya Sudah dirangkai dalam satu buku Itu sebetulnya menjelaskan bahwa Keajaiban itu bukan berarti yang sifatnya adalah uh, The Ordinary Miracles Dalam sebuah cerita Fantasi Yang dimana dalam sebuah cerita fantasi itu Yang namanya keajaiban itu adalah Magic gitu kan Dari Ve, apa, uh, Tooth Fairy atau dari peri kecil gitu ya. peri gigi gitu kan tapi keajaiban di sini adalah sesuatu hal yang terkadang itu menjadi sebuah harapan bagi seorang seniman tuh tapi bisa tercapai begitu ya harapan menjadi seorang itu bisa tercapai seperti hanya pada sequel yang pertama cerita seorang asmar itu dia seorang seniman lukis yang uh, dia makan itu Kalau lukisannya terjual itu baru dia makan. Kadang-kadang dia makan itu kalau dibeliin sama temannya. Suatu hari. Uh, si Biran sendiri. Ini. Uh, dia seperti menyembunyikan. Dia itu sebenarnya uh, ketika. Mengadakan suatu perbincangan. Dialog dengan si Asmar. Itu. Itu. dia uh, berusaha untuk menyembunyikan rotinya dia gitu ya. dia punya dia sebenarnya punya roti punya roti punya rokok gitu tapi dia berusaha untuk ah, udahlah biar Asmar itu jangan menggantungkan makanan dan rokok dari temennya jangan menggantungkan makan dan rokok itu dari pemberian orang lain sekali-sekali dia harus berusaha lah kalau nggak bisa jualan lukisan ya jualan apa kek gitu kan tapi itu tidak juga mempan rupanya pada diri Asmar dan saya selalu yakin dengan dia menceritakan bahwa aku sudah 4 hari tidak makan nasi gitu kan tidak makan. Hanya minum beberapa gelas kopi dan selebihnya adalah batang rokok gitu kan. Dihisap begitu. Berarti si perutnya paru-parunya isinya asap rokok semua gitu kan. Kemudian muncullah sebuah keprihatinan dari si Piran dan akhirnya uh, terakhir di ending dari cerita ini pada segol pertama itu dia memberikan rokok dan juga sebatang eh sebatang rokok dan juga memberikan uh, roti gitu ya untuk makannya si Asmar baru disitulah Asmar bilang bahwa tuh kan bener kan ajaib kan aku tidak perlu makan tidak apa tidak perlu uh, bersusah payah menjual lukisan pun ada yang sudah langsung ada yang memberikan aku makan aku tidak perlu menjual barang apapun sudah dia memberikan aku makan gitu ya jadi keajaiban kajian di sini adalah Uh, saya mel uh, melihatnya ini sebuah fate, sebuah keyakinan gitu ya. Begitu pula dalam cerita 13 kopi kecil dan uh, rokok itu, asap rokok itu di situ sebenarnya sudah diceritakan tentang uh, apa namanya? bahwa uh, dia akan bisa hidup dari karya yang dia bikin walaupun karya itu hanya laku satu atau dua. Dalam cerita di situ yang uh, ada yang bercerita tentang dalam 13 kopi kecil itu dan asap rokok Ada seorang pelukis yang dia uh, hanya membuat dua lukisan Sebelumnya dia bikin beberapa lukisan dan uh, ada beberapa lukisan yang laku dan dia hidup dari lukisan itu Sampai akhirnya hanya tersisa dua lukisan dan dia tidak lukisan dua lukisan yang tidak laku Dan kemudian dia mengikuti kegiatan uh, pameran seni yang di wilayah pasar senin juga Pameran seni lukis sampai akhirnya ada yang jahil gitu ya dari temennya atau dari orang lain yang lukisannya itu dipasangnya itu terbalik dan itu tidak disadari oleh si pelukis itu eh nggak taunya lukisannya terbalik itu tiba-tiba ada ada penikmat lukisan yang melihat lukisan itu sampai mempelajarinya selama 4 jam lama juga ya belajar lukisan dia sampai 4 jam lo ya sampai 4 jam ya kan kemudian dia apa namanya membeli lukisan yang tadi dipasang terbalik Bayangin ya kalau lukisan itu dipasang terbalik itu kan harusnya seperti apa ya seperti pajangan yang cacat gitu ya. Tapi justru itu yang mengundang daya tarik meskipun lukisan itu laku dijual dengan harga dan disini dituliskan harganya itu adalah 3500 rupiah gitu bayangin coba 3500 rupiah kalau, kalau sekarang 3500 rupiah ya eh, dapat apaan gitu ya. nah tapi dulu 300 3.500 beli lukisan gitu ya mungkin kalau zaman dulu 300 3.500 sama dengan 3 juta kali ya <laughs> oke okay. nah nah disitulah kemudian seperti sebuah keajaiban gitu ya orang yang tadinya hanya mengandalkan hidup dari sebuah lukisan eh nggak tahunya dia bisa hidup juga dari lukisan itu terus kemudian ada cerita tentang uh, seniman teater ya seniman teater yang dia uh, merasa yakin bahwa teater itu sudah enggak diminati oleh masyarakat masyarakat itu kan sudah banyak nonton bioskop masyarakat lebih suka nonton layar tancap gitu ya teman-teman di sini kalau generasi milenial pernah tahu enggak nama-nama layar tancap itu ya pernah nonton nggak layar tancap gitu ya kalau yang generasinya baby boomer atau generasi X ya, jangan ditanyalah gitu ya kayak aku gini kan eh, layar tancap aja masih sempat nonton <laughs> nah itu uh, karena orang sudah bosan orang banyak nonton bioskop nonton layar tancap akhirnya pada nggak suka nonton teaterikal gitu ya tapi pada akhirnya uh, skrip yang dibuat oleh seorang seniman kemudian laku di, ketika itu dibawa ke redaksi dan dipetaskan atau dipanggungkan dan itu bisa mencari donasi dari situ ya oke okay. nah aku sebenarnya membahas ini juga nggak sebatas hanya mereview sedikit dari buku Kecelikan di pasar Senen saja. Tapi kembali lagi pada segmen bahwa ini adalah uh, kajian ilmiah. Bagaimana kalau aku mengungkitkan dalam kajian ini di dalam perspektifnya Habermas itu seperti apa? Habermas sendiri menyatakan bahwa di dalam sebuah ruang publik itu, ya dimana orang itu dia akan secara spontan atau secara dirinya itu untuk mengeksplor apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain di situ. Dan itu adalah sebuah wadah sebenarnya ya. Seperti halnya di warung kopi. Kalau kita bicara lingkup pasar Senen, pasar Senen luas, pasar Senen kan gede sampai stasiun juga besar. Tapi bagaimana kalau kita bicara di lingkup yang lebih mikro? Misalkan di sebuah warung kopi. Di sebuah warung kopi itu tidak tidak eh, apa namanya? tidak menjadi sesuatu hal yang mustahil. dalam sebuah warung kopi itu bisa menjadi akan memunculkan sebuah pergerakan sosial gitu ya. Nah, di sini saya mencoba merujuk dari beberapa hasil riset atau dari hasil penelitian itu dari uh, apa Andi Mirza Ronda. Ini kebetulan masih dosen sendiri nih di Universitas Sahid ya. Itu penelitiannya mengenai uh, demokratisasi di warung kopi gitu kan. Atau dia membahas tentang adanya komunikasi di warung kopi gitu kan. Simpel sih di dalam buku itu, sebuah komunikasi sosial di warung kopi itu dengan dilihat dalam perspektif Habermas itu melihat bahwa dalam konteks ruang publik itu sangat memunculkan sebuah uh, ranah demokrasi di situ. Dan bisa menjadi suatu potensi terhadap pertumbuhan demokrasi di lingkungan masyarakat apalagi dalam suatu uh, masyarakat yang tersegmented di situ ya. Saya sendiri secara pribadi pernah melakukan riset di salah satu kafe di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi sentral berkumpulnya para pers, pekerja pers, wartawan, dan juga politisi juga di situ ya. Berkumpul di situ itu sebagai ranah ruang diskusi dan ranah demokratis. ternyata bisa memunculkan suatu bentuk pergerakan-pergerakan sosial ya kan tentang adanya suatu tuntutan demokratisasi terhadap pekerja pers kemudian juga memunculkan suatu bentuk uh, aspirasi demokratisasi dalam berbicara kemudian memunculkan suatu bentuk gagasan dan ide-ide yang baru tapi tidak memuncul tidak menutup kemungkinan Habermas pun mengatakan bahwa ruang publik itu bisa menjadi sebuah potensi terhadap pertumbuhannya haluan kiri yaitu haluan-haluan kritis disitu. Nah di dalam bukunya Andi Mirza Ronda ini demokrasi dalam warung kopi ini yang kemudian bisa membentuk atau menentukan sebuah kebijakan publik gitu kan Apalagi ini kan penelitiannya ada di Sulawesi, lebih tepatnya ada di Makassar Seperti beberapa warung kopi yang salah satunya populer adalah warung kopi Poen 6 itu kan Nah itu yang kemudian diakini bisa memunculkan suatu bentuk Kebijakan publik Atau bisa membentuk uh, sebuah Demokratisasi dalam lingkup masyarakat tertentu Di situ Nah bagi Piran Apabila dikaitkan dengan sebuah kajian Habermas Di sini itu seperti Sebuah keajaiban Bahwa sebuah ranah ruang publik itu Bisa memunculkan suatu hal-hal yang Sifatnya adalah pembelaan terhadap kelompok-kelompok Yang uh, apakah itu masuk dalam Haluan kiri Ataupun bisa adanya suatu perbauran baik itu masyarakat dari haluan kanan yang berpihak kepada pemerintah dengan masyarakat yang menentang terhadap uh, pergerakan dari haluan kiri inilah bentuk demokratisasi di dalam sebuah ruang publik di dalam bukunya Miss Bayuza pun dalam perspektif Habermas di sini ya ini novel ini kalau misalkan teman-teman uh, ada yang mau mengkaji novel ini dengan misalnya menggunakan pendekatan analisis teks media dan dikaitkan dengan uh, kajian di dalam ruang publik melalui kajian dalam struktur makro ataupun mikro gitu ya agent and structure itu juga bisa dilihat di sini sebagai adanya suatu bentuk uh, otonomi berbicara di dalam suatu ruang publik dan itu adanya suatu demokratisasi yang tersegmented pada lingkup masyarakat tertentu. Nah di dalam keajaiban pasar seni sendiri itu adalah segmented dari para kelompok seniman yang berusaha untuk mengutarakan dirinya dia bahwa pada masa itu pada tahun itu digambarkan dalam novel ini ya ini bukan argumen saya secara pribadi nggak tapi di masa itu digambarkan bahwa seniman itu tidak pernah mendapatkan suatu perhatian khusus dari pemerintah bahkan seniman itu ada kecenderungan untuk ditelantarkan oleh pemerintah ya bahkan tidak sedikit yang kemudian e, para seniman yang pada akhirnya itu e, menjadi korban dari pemerintah ketika berani mengkritik pemerintah kita ambil contoh beberapa contoh seperti karya anwar ataupun wiji tukul yang kemudian uh, berani mengkritik pemerintah, oh, setelah itu hilang gitu ya dari peredaran. Nah, itulah yang akhirnya dianggapnya bahwa pemerintah sudah tidak care terhadap uh, permasalahan yang ada di dalam lingkup uh, apa namanya seniman di sini. sehingga hidup seniman itu harus lontang-lantung dan mereka harus berjuang sendiri, berusaha untuk survive di dalam uh, lingkup ruang publik itu. Dan anehnya lagi adalah di dalam cerita pasar senen di sini keajaiban itu seperti digambarkan bahwa lingkup pasar senen itu adalah suatu ruang ajaib yang dimana orang kalau sudah masuk ke sana seperti tidak bisa mau, tidak bisa keluar atau seperti tidak mau keluar berarti ada satu aura yang menciptakan bahwa ini akan membentuk suatu bentuk lingkungan masyarakat sendiri di situ. Ruang publik itu seperti membentuk sebuah masyarakat sendiri. Tetapi kalau e, misalkan Pasar Senen ini katakanlah dalam cerita kemudian menjadi suatu bentuk gap e, para seniman di situ dan itu adalah seniman Pasar Senen membentuk sebuah gap dan menjadi sebuah haluan kiri, mungkin sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai ruang publik yang otonom. Karena sudah tergap gitu kan. Tetapi dalam cerita ini artinya bahwa uh, otonomi ruang publik itu masih tetap dipertahankan di dalam cerita keajaiban di pasar senen. artinya tindakan komunikatif itu akan bergerak secara egaliter di situ, <tuh> ya. nah itulah uh, sedikit review tentang keajaiban di pasar senen ya. kemudian juga uh, saya mencoba combine, bukan mengcompare ya, mengcombine dengan buku komunikasi sosial dan demokrasi warung kopi dari Pak Andi mirsa Ronda ini Bahwa sebuah bentuk demokratisasi Di dalam sebuah masyarakat itu Pada dasarnya adalah eh, Komunikasi itulah yang menjadi Sebuah dasar atau alat ya Instrumen itu Untuk bisa membangun sebuah kekuasaan Baik itu kekuasaan yang otoriter Ataupun kekuasaan yang otonom Di dalam masyarakat disitu Nah ini Uh, apa yang kita lihat di sini inilah penggambaran yang di dalam lingkup seorang seniman gitu kan seperti apa kira-kira hmm. nah teman-teman semuanya ya hmm. kembali lagi pada buku kajian di pasar seni ya. hmm. gitu ya kalau tadi kan saya sudah mengkaji dari perspektif ilmiah gitu perspektif teorinya gitu ya hmm. mudah-mudahan bisa jadi referensi kali aja nanti ada novel-novel lain yang uh, menceritakan sesuatu apa kehidupan para seniman lingkup ruang publik nah itu mungkin bisa Menjadi bahan penelitiannya teman-teman Nanti di deskripsi atau di tesis gitu kan Nah di sini dalam Keajaiban di Pasar Senen itu Kalau kita melihat dalam representasi Bentuk masyarakat yang ada di dalam novel ini ya Itu seolah Kan selalu digambarkan bajunya Kusam, sobek-sobek Bolong-bolong, kucel bahkan nggak mandi gitu ya malahan rambutnya berantakan gitu kan badannya bau ketika diundang dalam sebuah ada seorang seniman Pasar Senen yang diundang dalam sebuah acaranya kelompok kaum berjuis orang-orang nggak -orang ada yang berani dekat tuh. ya kan orang-orang kaya nggak ada yang berani dekat enggak ada yang berani ini karena baunya katanya nggak enak lah yang kucel lah yang apalah kotor lah macam-macam gitu ya dan ini seperti sebuah stigma yang cukup melekat gitu ya Bahkan sampai sekarang pun masih ada stigma itu Jadi kalau seniman itu dan dananya Kayak gembel gitu ya Ramputnya gondrong udah celananya sope-sope Gak mandi gitu kan ya. Kalau udah sekali bikin karya itu Sampai nggak makan, nggak mandi gitu kan Gak dandan lah, nggak pakai deodoran lah Gitu ya Bahkan lebih hemat sabun sama sampo udah, Bahkan kalau perlu hemat sikat gigi Tapi tidak hemat Terhadap alat Alat karya seninya gitu Kalau pelukis ya mungkin dia lebih Lebih irit pakai sabun ketimbang Pakai cat minyak gitu ya Cat minyak untuk melukis itu lebih irit gitu Atau kalau dia Pelukis cat air ya cat airnya Lebih irit gitu ya Kalau dia uh, seniman tulis yang menggunakan Mesintik mungkin karbonnya itu lebih boros Daripada pakai sabun untuk Untuk mandi gitu kan ya Dan itu yang digambarkan di dalam cerpen ini juga seperti itu, gitu ya. Jadi seperti bahwa apa ya, sebuah bentuk penampilan seorang seniman itu itu kalau di dalam dalam sebuah cerita keajaiban di Pasar Senen itu, penampilan seorang seniman yang mohon maaf dalam tanda kutip seperti gembel gitu ya. Kasar enggak sih kalau aku ngomong gembel? Mudah-mudahan enggak lah ya. Ya, seperti gembel gitu. Itu sebetulnya bukan semata-mata bahwa mereka ingin tampil seperti itu. Tapi itu sebetulnya adalah sebuah bentuk aspirasi, ingin menyampaikan, gitu ya, sebuah pendapat, sebuah pandangan, gitu ya, ingin seperti mensimbol, menyimbolkan, mensimbolkan dirinya itu kepada orang lain dan mengkomunikasikan itu kepada orang lain bahwa ini adalah bentuk di mana keprihatinan seorang seniman karena tidak diperhatikan hidupnya oleh pemerintah jadi dand dandanannya seperti itu gitu ya <tuh> yang nggak bisa, di, bisa dibandingin bisa sama seniman dari Perancis yang kalau teman-teman lihat seniman Perancis tuh banyak rapih, gitu ya. dand bajunya, itu banyak yang rapi gitu ya dandan bajunya segala banyak yang rapi gitu kan Nah kalau ini dia seperti menggambarkan bahwa ini adalah representasi seorang pelukis itu ini adalah upaya untuk mengkomunikasikan penampilannya dia mengkomunikasikan sebuah pakaiannya dia itu, ditampilkan bahwa yang namanya seniman itu hidupnya seringkali nggak makmur nggak mapan gitu ya Jadi kalau kamu mau mapan kalau kamu hidupnya mau makmur ya jangan jadi seniman kan begitu ya cuman masalahnya kalau tidak ada seniman atau tidak ada sebuah karya seni lalu mau taruh di mana budaya kita itu pertanyaan dari saya itu ya kan silahkan anda jawab sendiri tapi dengan adanya sebuah seni, adanya seniman, adanya art dalam kehidupan kita, maka kita kan hidup itu akan penuh dengan seni. Maka disitulah kultur kita akan semakin uh, naik, akan semakin bangkit lah ibaratnya. Semoga ini uh, apa namanya menjadi sebuah uh, penggambaran gitu ya, bahwa apa yang digambarkan ini penampilan yang buruk, penampilan yang kucel gitu ya, <laughs> seperti gembel tadi saya bilang. Bukan berarti bahwa seorang seniman itu Bahwa seniman selalu identik dengan yang namanya kiri atau kemiskinan gitu ya Enggak Itu adalah bentuk simbolisasi sebatus-bentuk komunikasi Bahwa banyak ketika kehidupan seniman itu seringkali tidak pernah mendapatkan atensi yang bagus gitu kan Dari kalangan masyarakat Apalagi daerah modern seperti ini ya Seni itu seperti terkalahkan dengan yang namanya administrasi terkalahkan dengan yang namanya rutinitas pekerjaan sehari arian yang berorientasi pada finansial atau monetized di situ ya sehingga art itu menjadi terabaikan cukup miris juga sih sebenarnya makanya uh, aku pun kalau misalkan uh, di satu sisi aku juga pekerjaan sebagai seorang dosen gitu ya aku bikin karya juga bikin karya tulis ya kan tapi terkadang berpikir juga bahwa Mungkin aku nggak terlalu berbakat untuk menggambar Walaupun sedikit-sedikit bisa gitu ya Tapi nggak terlalu bakat menggambar Tapi setidaknya ada art yang bisa aku lampiaskan Seperti halnya tulisan itu kan juga menjadi sebuah art gitu Seperti novel, cerpen itu kan bisa menjadi sebuah art Artinya bahwa dengan art itulah aku merasa seperti bahwa aku hidup gitu kan Jadi kalau Rende Kratz itu Rende Kartes itu kan bilangnya Aku berpikir maka aku ada gitu, ya kan? Nah ini kalau di dalam seni, aku berkarya maka aku ada. Nah itulah yang digambarkan di dalam sebuah cerita ini itu seperti itu. Jadi, tapi terkadang e, dandanan yang gembel seperti itu, yang kalau dulu dandanan seperti itu kan ingin mengeksplor, menggambar pada orang ini loh, ya nasib seniman itu semua kehidupannya seperti ini karena tidak diperhatikan oleh masyarakat luas, tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka dandananku tuh harus seperti ini. Tetapi kalau uh, sekarang, mungkin uh, art itu bisa lebih mudah untuk berkembang ya, apalagi di era digital sekarang. Anda seorang pelukis yang nanti bisa mengeksplor hasil lukisan karya Anda melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui medsos, atau seperti Youtube, dan lain sebagainya. Sehingga karya Anda bisa dilihat oleh banyak orang, dan itu bisa terdistribusi informasi. Ya, apa namanya promosinya atau publikasinya itu bisa lebih luas dengan adanya media digital seperti sekarang ini. Nah kalau eh, dulu mungkin susah ya mengeksplor karya seni itu agak susah. Kalau sekarang mungkin lebih mudah gitu ya sehingga orang dihadapkan dengan banyak karya seni. Bahkan tidak sedikit eh, orang yang kemudian anak-anak muda yang lebih memilih untuk berkecimpung di dunia seni, baik itu seni musik. ada di seni gambar, desain gitu ya. Bahkan seni tulis pun juga ada. Artinya art itu akan selalu ada di sekitar kita. Gitu ya. Nah, itu akan menjadikan diri kita semakin hidup di situ. ini ini tentu akan menjadi suatu pembahasan yang menarik ya. Tapi ketika Anda berkarya, ketika Anda ingin mengeksplor sebuah karya seni yang ingin Anda bikin, ingin menunjukkan kepada orang ya tapi bukan berarti terus kemudian Anda juga berpenampilan seperti gembel gitu. Ya. Itu gak ada ngaruhnya gitu. Katanya banyak bilang itu kalau dandananya rapi itu bukan seniman Enggak lah Ya. Banyak kok seniman-senimanya dandananya rapi juga banyak gitu kan. Ya, kalau kita ambil contoh beberapa script writer script writer seperti Salman Aristo terus kemudian script writer eh Banyak tuh yang cewek itu ya Kemudian seperti Dirgantoro, Doni Dirgantoro Itu kan juga script writer juga tuh Dan banyak uh, script writer yang Muda-muda uh, yang sekarang justru dan sedang sendiriannya rapi-rapi juga gak ada masalah Dengan penampilan mereka Tetapi karya yang penting adalah karyanya itulah Yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini Apalagi yang anda suka berkecimpung Di art atau seni Mungkin lebih baik anda prioritaskan di karya Tapi juga bisa memperbaiki penampilan anda Gitu ya Nah Jadi eh, kalau mungkin kalau sekarang bisa lebih, lebih diekspresikan dalam sebuah karya seni Tidak harus dalam bentuk penampilan gitu ya Kalau mungkin kalau dulu beda Karena namanya beda zaman pasti ada beda beda teknologi, beda perangkat, beda tools gitu ya Jadi eh, so kita berharap bahwa nanti kedepannya Masyarakat bisa lebih bijak ya menanggapi bahwa dalam sebuah eh, karya seni itu Juga ada sebuah makna di dalamnya dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan karya-karya uh, kita keluar itu juga memiliki makna yang berarti di situ ya itu bisa kita utarakan sekarang mediumnya pun sudah semakin banyak dan semakin luas di situ ya oke okay? nah jadi uh, tetap bahwa ketika dalam sebuah ruang publik itu bahwa kita adalah orang yang uh, bebas dan otonom gitu ya kita bisa mampu menciptakan suatu budaya komunikasi yang egaliter di situ tetapi perlu dipahami bahwa bukan berarti kita adalah seorang ekstremis di dalam sebuah ruang publik tapi dalam sebuah ruang publik adalah ruang demokratisasi yang dimana itu nanti tujuannya adalah untuk membangun sebuah uh, pemikiran untuk kebaikan dan kepentingan bersama oke okay? oke okay, teman-teman uh, dari podcast sarang kodok mungkin itu itu saja yang bisa aku sampaikan ya Uh, mungkin kalau apabila ada masukan, ada kritik, monggo langsung bisa langsung di apa namanya di chat aja atau langsung di vo, jangan lupa di follow juga ya di Spotify dan beberapa platform pro, pro, apa podcast dan juga nanti bisa menyampaikan kritik dan sarannya ya uh, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman semua tetap menjaga kesehatan kita terhindarkan dari virus corona dan tetap produktif. selama masa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maupun beribadah dari rumah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam frogis, salam sarang kodok podcast.